0: 各位听众，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。呃，今天我邀请到呃两位中生代都非常有活力、很知名的两位哈。啊、呃，第一位是刘根明导演，来根明跟大家找找、欸，大家好，我是刘根明，哦、我是《剃头》的导演。好，第二位是徐鹤景。贺景跟大家打招、嗯，大家
1: 好，我是一时设计有限公司的负责人，我叫徐贺景 Ber。Bur
0: 好，接下来我跟各位介绍一下我们今天邀请的两位来宾，刘根明是 Beetle 创办人跟创意总监，哈、哦，他是一个非常知名的导演。那我们另外一位是一时设计有限公司主持人徐贺景 Ber， 哦，那他也是设计的从业人员，也有很多丰富的经验。那更名哦，刘导，我们通常称刘导、哦、他是 Beto l 的创办人跟创意总监。那各位如果印象很深刻的是，刘导拍出了很多大家都很熟悉的影片。他在纽约、哦、以艺术指导的身份、哦、在纽约待了九年。那返回台湾、哦、成立了 Beto。那他的团队、哦、得过了两座的 ADC 的大奖。那尤其是跟呃台湾创意设计中心跟台湾设计研究院也有很多合作哈，那他也是连续四届的经典奖，还有两届的金曲奖，跟四大运的影片。那我刚刚讲说，大家如果在在那一年很梦幻的夏天里面，看到那个四大运的台北 emotion 的影片，都会被感动啊。那 Beto 跟他团队将亚洲呃动态设计能见度呃推到一个最高点，征服了全球的观众。那他个人经常。过邀哈担任全球受设计的一些重要的评审，那也吸纳了很多非常新的设计师潮哈。那为城市形象提出的一个独特的一个美学风格，那比方说在为台北的世界大学运动会的影片，还有台东的城市的去年的一个关键的形象影片，都获得大家的热烈的好评。呃，还有今年其实呃是工业局。五十周年了是那 b e e t l e 团队也是帮空位局呃做五十周年的这个呃非常棒的影片，那他的影片的风格非常明快，也有非常好的这个这个沟通性哈、哦。那他们团队也,也有很多的民间的案子哈、哦，那其中包括他的客户有迪士尼、兵士、唐高铁、OPPO、g o o g o 联发科啊、哦、等等。那第二位跟各位介绍今天来宾是许鹤景。那他是一时设计有限公司的主持人，那他的学历也蛮特别，的，学经历，呃，是有念过室内设计哈，辅、哦、大的美术系室内设计组，那之后在东海大学建筑研究所哈、哦，念了学士后建筑毕业，那也很特别，的，他也在正大哦念了 EMBA 哈、哦，有很多管理的经验，那他是一时设计有限公司的负责人。那也在大学教书，也是蓝天电脑集团创意院的院长、创意总监，是、哦，呃，也是建筑事务所的合伙人哈、哦。那一位是做 motion graphic 哈、哦、影片的刘导，那另外一个是做建筑空间哈、哦、各方面跨域设计的 Bur 哈、哦、许鹤景。那刘导哦，先跟我们聊聊哈、哦，你从小成长的经验。那为什么在到最后会跨入到这个领域当一个导演？因为我知道你原来大学不是念，不是念导演，是<笑>那是一个非常特别的哈、哦、的科系啊，哦、<是>而且在台湾非常好的学校。那后来可能是一个非常应该有非常特别的因缘机会嘛哈、哦，所以跨入到这个行业跟大家聊聊来。大家
2: 好，我是根明，然后大家都问我这个问题，我为什么会？转入做设计，因为我之前念的科系是昆虫系。对，那 B 头的名字由来也是这样由来，就是因为我以前很喜欢在山里抓甲虫，然后我们就在晚上，就是晚上都在深山里面，然后去找那种路灯，然后那种在三四公里以外的甲虫就会奋不顾身地朝灯光这样飞来，这样。那我我其实一直很喜欢这个意象，就觉得。因有你在隧道之中，嗯、哦，你看到那一点光明，对我很喜欢这个意象，然后我就把公司取为这个鼻头甲虫的意思。嗯、那这个说来话长了、啊，<笑>就说怎么转行的？嗯、因为其实我从小其实就是很喜欢画图，然后很喜欢去大自然，然后观察。嗯、其实我觉得，其实设计你们，你大家有没有发现一件事？其实设计、嗯、其实它就是一种观察，嗯。你会观察很多取取自于大自然的这些经验，嗯、那我觉得设计其实也是一种采集，对，就是我们以前到处去寻找那这些昆虫、这些甲虫、这些蝴蝶，很美丽的身影。那设计其实就是一种灵感的采集，对。所以其实我觉得这样子的学学习过程对我来说其实是很有帮助的，就是我我们常常走在路上，就是去观察说，哎、欸，这棵树上。它的叶子，它可能是是怎么样子的排列？水滴可能是怎么样的滴？嗯、<哼>风吹起来的感觉是什么？就是其实很多的五感都是在当初被打开的。嗯嗯<哼>，对。那后来我刚好就是有一个音乐机会，我去了纽约，然后非常喜欢这个城市，觉得很想在这个城市待下来，然后从事创意的产业。那个时候大概是我十九岁的时候。
0: 十九岁就到纽约去了
2: ，呃，就是刚好那个暑假、哦、有去了一趟纽约，嗯、对，然后那时候就就是觉得好，那我就许下这个愿望，嗯、我就是想要在第五大道嗯的设计工作室或是艺术工作室。嗯、那时候其实没有人知道是什么产业嘛，嗯、因为当初其实一切都还这个行业其实还没有很盛兴盛这样子，嗯、对。然后我影响我最深的，我可以讲，其实是我那时候在 SOHO，、嗯、就是纽约的 SOHO 去。然后看到一间小店，嗯、那间小店是 Kiss Haring， 大家如果有从事艺术的话，嗯、都会知道这是一个纽约的涂鸦之父，他开的一家店，嗯嗯嗯、就是里面都是贩卖他的纪念商品，嗯、然后还有他的很粗犷的涂鸦。嗯嗯、然后我后来发现，就是纽约地铁有很多很大型他的涂鸦，那对我来说，我那时候看到这样子的创作我非常 s 然后那时候就下定决心，我要转行这样子。然后经过了五年之后，就到了纽约。然后就是中间其实有很多求学的辛苦过程啊。对，不过对，不过就就这样子，在那边工作大概有九年的时间。然后也算是九年都在纽约，对，都在纽约。然后工作也在纽约，然后也算是，嗯，我算是我们。我念的学校叫 SVA School f i s u a l r t s 也是我我但是我们的科系第一个做 motion graphic 的、嗯嗯嗯、的,的校友
0: ，学校就在曼哈顿嘛<咳>，就在曼哈顿，对，對
2: 對也是也是因缘机会，嗯、就是我申请一个实习，然后申请到一家公司是做 motion graphics，、嗯、那个时候大概这个全纽约没有几家正在正在做，才刚开始而已，对，那有那个机会可以进入这个产业，非常的兴奋，嗯嗯、我记得我那时候。每天都要睡两小时吧，嗯，因为太好玩了，呵呵真的太好玩了。嗯，其实睡两小时，嗯、还有一半原因是因为电脑太慢。嗯
3: 、<笑>
2: 我们都在等电脑，都在等电脑。就是、对啊，然后 motion graphic 简单来说，嗯、它其实就是它是会会移动的平面设计。然后我们加入时间这个概念，对。然后那个时候很新，所以你可以用很多不同的不同的媒材，比如说拍片啊，嗯、你可以用。剪贴，你可以用 Star Motion， 你可以用手绘，嗯、你也可以用、嗯、用 After e f f e c t 有各种各式样的方法，我们去、嗯、去做这样的融合。所以其实，在纽约那个城市、嗯、那几年，给我非常非常大的创意能量。嗯
3: ，嗯对
0: 。那在这九年当中，除了工作以外，纽约还没有什么比较特别，给你很多很大的冲击
2: ？有啊，基本上我觉得这些一切都不是。学校教我，嗯，就是我其实，在学校教育，在设计这个领域来说，我在学校教育得到的并不多。嗯，大部分其实是这这所工作上，是其实是这个这这个城市，这个城市应该是这个城市吧？对，就是它非常的开放，然后它非常的多元，它接受各种的可能。嗯，对，所以然后我觉得最兴奋的一件事情是说，你每天可以跟很多第一流的人才、嗯。一起工作，那这样子的刺激是很强烈。就是说，嗯、就是你可能每天在杂志上，那时候比较少 internet 嘛，就是每天、
0: 嗯、可能每天在杂志上看到这些明星。那九年是哪一个时段？几年到几年？二零零三年到二零一二年。二零一二。2012, 对，哦、那
2: 那种张力、那种强度，嗯、就是会让你一直想要进步。嗯、就是我觉得那个创意能量这种东西啊，嗯、就是你你当你跟最强的人一起工作的时候。最厉害就是很要自我要求的工作的时候，對對對對你会很多的潜能会被激发出来。嗯、所以说，很多人说问我说：“哎、欸，怎么会转行、啊、或什么？”其实就是说、嗯、所有的、所有的技能、所有的经验都是在都是历练出来的。嗯、对，就是在那种很紧迫的时间，嗯、商业的紧迫时间。嗯、我们那时候就做 ESPN， 做 Nike， 做可口可乐，都是做可能。纽约第一线的广告，可能在 Super Bowl 在超级杯上，看到对，会看到。所以其实那个压力是很大的。嗯嗯、可是就是有这样训练，嗯、其实其实就是会让自己的手脚变得很快。嗯，对，然后看到的东西很多这样子。嗯、所以我觉得这一段旅程对我来说是蛮有，基本上就是我的 DNA、嗯。对，其实、
0: 嗯、我 DNA 就是昆虫和纽约。啊<笑>好，谢谢呃 ，beatle 创办人呃，刘根明刘导哈，跟我们分享他从昆虫学，然后后来有机会哈到纽约，受到很大的启发跟冲击。嗯、那有机会在纽约工作学习九年嘛哈，嗯、所以这个大都会应该是整个城市都是一个学习的场域。没错<錯>，那刚好也也在纽约啦，哈，所以有各种很特殊的这种。工作的机会跟历练哈，带来你的设计的 DNA 哈，就是这个城市还有昆虫。那我们下一段，我们再邀请意时设计有限公司主持人、呃、徐贺景贝 i 哈，跟大家分享、呃，又是一个非常不一样的经验。哦、呃，从事呃建筑空间方面的设计，那他的一个学习的经验到底是什么呢？欢迎各位来到设计台湾。我们节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。我们节目非常高兴邀请到 b e t o 的创办人刘根明刘导，还有意识设计主持人徐鹤景。b i r 那接下来我请 Bird 跟大家分享一下。你从小的一个学习经验哦，呃，也也蛮特别的哈，因为我看你有艺术，然后到建筑，到 n b a 嗯，非常不一样的一个经验，就是、跟大家聊聊
1: 。好，大家好，我是设计师 b u r d 那我其实是个我的学习历程，哎、欸，简单讲，其实应该是个那个陶家的学习历程，就是因为我是台中人，我是从台中上来的。那在我们那个年代呢，就是其实我们对于大学的科系，特别是这些设计相关的科系这些领域的，在我们那个年代，因为网络的关系，其实我们的资讯非常有限。那其实我们没有想过自己要做设计或是什么预期这件事情。那因为我从小我们家是做那个土木包工，所以我从小念高中、念念国中放假就要去帮忙。所以我那时候我就想说，我怎么样都。不可以填台中的学校，那不然就完全逃离不了家里的魔掌。然后我也不想跟我爸做同行，因为做同行的话，就是也会被他碎碎念。所以我就觉得我应该是要个逃家，所以我所有的志愿都填台北。嗯、那因为我是念一、e、类族，我就不知道要填什么。就是那个时候呢，我想填法律系，而我奶奶跟我讲说，法律系是个，因为我是我奶奶带长大的。那我奶奶跟我说，法律系是个。会损损得的这个行业，因为不管是好人坏人，只要给我们钱，我们都要帮他辩护。嗯、那我就听我奶奶话说，那不填，那不填以后就发现我没有戏可以填了。那所以后来我就发现，哎，原来有个有个类别叫做广告或者是设计类别的。嗯、对啊，因为我们从国中、高中，从小学、国中、高中，几乎都是班上固定的学艺鼓掌。对的，所以同同学就会怂恿我，嗯、我就觉得说，哎，好像我可以去填。广告或是设计类的，可是我那一年我就是自以为应该会上正大广告，嗯，所以就只填了正大广告。后面就是因为同学怂恿说，哎、欸，这个有才华人可以填福大艺美什么之类的，嗯、因为我一福大艺美这个科系是比较特殊，它是、嗯、呃没有考数科，
3: 嗯
1: ，就是只考学科上来的，所以我就糊里糊涂的就把它填第二志愿。嗯、结果好死不死，我们那一年就是那个第一年大学联招玩这个加重积分。所以国文、英文正大广告就是国文、英文它加重百分之五十，你加重以后就上不了，所以我们就被玩到福大艺美去了，就糊里糊涂就跑去福大艺美。对，然后我去福大艺美以后，才发现说啊、哦，原来这个戏就是集结了全中华民国各高中的学艺股长组成的一个戏，就叫做福大艺美。对，然后我其实去我也不知道要念什么，就去了以后才发现说哦，原来我们是去了以后大一是大家是共同科目。大二以后就必须要选组，所以我们系上有室内设计组，有平面设计，然后还有电脑动画组，就是更名的长项，嗯、然后再来就是还有那个金属工艺产品设计，嗯、所以大概四个组。所以大二以后分组以后，我们就会上课同虽然同班同学，但几乎都没有在一起上课了，所以就一个组大概有十几个人，十几个人，十几个人这样到大四毕业。那我就选了空间组。嗯可是我选了空间组以后呢，我就发现我选空间组的原因是因为大一做平面设计课的时候都被老师否定。那因为那时候我超级迷恋那个以前有个地下嗯杂志的，嗯、然后他他们都做那种很很 collage 很拼贴、嗯、很很像硬坏的那样子的东西。然后我大一因为我从南部上来，完全没有设计的背景或是美术的背景。我就只觉得那个很帅，所以我做 David Carson 对 David Carson 的时候，我、嗯、所以我到现在公司还保留了当年买的 David Carson 的作品集跟 Raygun 的杂志。嗯、那以前就觉得他很帅，所以我都把那个东西就大一所有的课我都是要做成那个样子，不管什么老师出什么题目，我都把它做成那个样子。但是后来就被老师觉得，因为当年的老师都要做得很像日本那种极简设计，所以就觉得我们那个很垃圾。所以我只好为了躲避他，我只好去念。空间组
3: ，<笑>
1: 对啊，念了空间组以后呢，可是因为我我是在我们班算文案强的，所以我大学从大二到大四都在澳美广告当工读生，就是做文稿。以前电脑要印刷要文稿，所以我就做文稿的事情。然后后来就是这样做做做，不小心同学都以为我是平面组的，嗯、但没想到大四毕制的时候，他同学发现我怎么考上东海建研所，把大家吓坏了。好像东海建研所也是个很曲折离奇的事情，就是因为我有几个同学很想要念东海建研所，那时候是东海是学士后少数，那时候应该是全台湾应该只有东海建研所有。那我他们两个要去考，因为我们是好兄弟，所以我就只能陪他们去考，所以他们我就陪了他们去考。那其中他们有一个是糯米团的吉他手，所以我们以前以前玩 ben， 这样一起去考，结果最想考的那个同学就落榜了。我们另外两个就莫名其妙就考上
3: 了
1: ，<笑>考上了呢，因为那时候东海建研所是非常有名，就是说有名的难毕业，然后也有名的很超，休学率很高，高对对对，然后同学都在赌，说我应该念不满一年就会休学了，程度太差了，就为了这一口气，我想说那至少要念个一年才可以，结果念完以后。就不小心就念毕业了
0: ，<笑><笑>就三年半嘛，
1: 哈，对对对，就不小心就顺利的就毕业了。哎，我觉得东海就是因为这样的学习历程，就以前你会不知道说，哎，会不会自己好像都不专业，都念一点念一点念一点。后来长大以后才发现说，其实因为这样子的学习历程，发现你就拥有了这个设计相关的各领域的人脉，或者是你都懂一些，所以你可以跟他们沟通，因为你知道他们在做什么。结果长大以后才发现说，啊。原来你们现在流行的梯形或斜杠的人才，就变成我们这种怎么都会一点，会一点，会一点。对，所以我觉得，就是有时候这个学习历程是，就像那个李宗盛有个广告讲过，就是说每一步都每一步都算数，哦、算数人生没有白走的路，没有
2: 白走的路。<笑>对，每
1: 一步都算数，<对>就是只是你在走的那个 moment， <对>你不知道，<对>可是你到最后回来看说啊，原来我会变成这样的人，就是因为那一段路你多绕了一下。是这样子的，啊至，至于说老师说的，就是影响我很多的，或者什么，说实在话，东海那一段日子确实是影响我很多，因为，哎、欸，老师应该那时候有来我们东海评过图，對對對那那一周的东海真的是，虽然跟以前比也许比较轻松，但我们那个时候很超，我记得那时候刘顺仁老师带我们，哦、对他非常的变态，就是我们那时候玩一个，就是每个礼拜正品。玩了一年，<笑><笑>我们每个礼拜都赠品，每个礼拜都外宾来，然后礼拜一发题目，赠品晚发题目，礼拜五看一次图例，下礼拜一又赠品，<笑>就这样玩。可是那个过程就是会不断的训练我们口条、逻辑思维，因为每个礼拜都在修正
0: 。这样也也可以促成你快速成长。另外一个问题，我<對>我好奇，后来训练的 EMBA 嘛，
1: 哈<是>，是、哦、，EMBA 是又是一个过程，是因为我后来开始做很。我跟东海的很多同学走路子不一样，是东海的人很少做商业的。嗯、是是是。啊，我后来因为我做空间，我自己喜欢做关于二本的事情，嗯、所以我做了很多商业的案子。念 e m 毕业之前一年两年，我都在做星光三月的案子。哦、嗯。啊，因为做星光三月这中间，被星光三月的总经理垫得很惨、嗯嗯。那这中间因为有气化的问题或者什么，因为设计老师如果知道说，我们设计其实是算。整个产业很末端的，嗯、就是我们被列在擦脂抹粉的阶段。可是我觉得很多东西是在, program ming, 在 programming 那边就被彻底的给决定了。嗯嗯嗯、那我那时候就觉得说，那为什么我们那时候大家都在谈 design thinking、嗯、或者是 programming 的东西？那为什么我们是做设计的人、嗯、background 的人，没有任何一个人，至少我觉得我在华人还没有人去做，可以去做这个样的事情？所以我觉得这应该是在跟商业机制里面中间有一个 gap，、嗯、所以我那时候就想说，那是不是我可以去去念个 EMBA， 从、嗯、里面得到说，哎、欸，我如何用商业的语汇来跟他们做沟通，甚至说我如果要去做这个 programming 的时候，我有一个依据，这样子，所以才去念了 EMBA、
0: 嗯。好 ，BURE 一时设计的主持人呃许鹤锦跟我们聊，其实他有非常。有趣的学习的这个历程，从呃复旦应用美术系室内设计，到东海建筑研究所学士后建筑，到呃正大的一个 EMBA 哦，那其实跟他的这个后来的工作的经验，呃非常多元是息息相关的哦。那接下来我我就跟两位聊聊一下，在什么状况下你们决定创业哈？哦我知道两位创业到现在都大概是八年了哈，嗯、是 ，Beto 是什么样的语言状态下决定创业？我那时候就观察说
2: ，整个亚洲的影像叙事风格其实还蛮单一的，嗯、就说你看广告，其实很多微电影，很多喜剧，然后很多产品广告，可是其实它的非常的 film， 就是非常的影像导向，它没有设计在里面啊。嗯、对，然后我在纽约的训练其实。九年嘛，每次我妈又问我说：“你做什么？”然后其实我也很难跟她形容，就是嗯，我就是说那个广告咻咻蹦蹦，最后会出现的那个画面，这样做做呃，洋基棒球场你会看到那个画面会动来动去，那是我做这样，或是说呃 ，Times Square 的某一个广告我没有做，就是重点就是要抓住大家眼球这样。那时候就觉得说，嗯，台湾为什么都没有？嗯，那我我我可以把自己这样子的。经验带回台湾嘛？我觉得那时候的初衷就是这样。台湾可不可以有一家设计公司是做 motion design 的设计公司？<是>我们可以站在世界的舞台上面。嗯、我那时候的初衷其实就是这样子，所以那时候就很热血的就抛开纽约的这个 art director 的工作。那时候其实家人都还蛮反对，嗯、说真的，可是我就。说回家嘛，回家其实也不需要什么理由，我就回来了。嗯，对。然后一开始我其实就一两个人，我们就在一个老宅里面开始工作。我那时候大百分之八十还还是在做纽约的案子，对，就是十二小时时差嘛，所以我做很多。那时候做了第一年做了很多纽约的案子，我甚至还有因为那个发不出薪水，然后还有一个月又飞回去纽约当个 freelancer 这样子。<笑>然后就台，就美女赚钱，美女赚钱，然后叫员工放假，嗯嗯、说你们去咖啡店工作，等我。嗯嗯嗯、我那时候印象很深刻，这样。对，然后，可是其实那个时候，我觉得那时候网络还有社群刚开始嘛，嗯、那我们做 motion design， 其实它是非常非常的吸的。所以那个时候等于是算台湾很前面在做这件事的人，然后有一群很棒的同事跟我们一起开拓这个。疆土开拓这个险区，这样子，对。那我觉得这件事情就很快就被看到，然后我们就有很多更多的更多的人加入。那我其实最想做的事情，其实就是我想要把不只是说这个行业的整个 know how 带回来，而是我希望有这样子的工作文化，就是我们在一个开放的空间，然后有文案，有设计师，有。有动画师，有有摄影师，我们一群这些创意的人聚在一起，嗯、可以有很多很多最最优秀的人聚在一起，有很多的脑力激荡。嗯，对。那其实这样子就是有点打破台湾业界以前很传统的，就是广告公司发、嗯、发包给制作公司，制、嗯、作的公司在发包给导演，嗯、导演在跟还有一群、嗯、一群动画师，然后大概他是很垂直的一个系统。我希望变成水平，
0: 水平正了
2: 。对，那。这样子其实很快可以直接跟客户对到话、嗯，所以其实这就是我创业开始的初衷，这样、嗯、就是我希望可以把这整个文化可以带回来。嗯、然后这几年我们就用作品持续说话，所以我们看到了改变。嗯，对，就是也有现在你看台湾 motion design 的公司雨后春笋的出来了嘛，对不对？我觉得这是很好的一件事，因为其实我们需要一个产业。因为我跟你分享一个，我那时候最不能接受，就是我回到台湾，大家都业整个业界就都就说叫动画师叫做 user， 就说你们就是 user、嗯、user， 你就是你你是我们的 user 这样子，嗯、我们就是做动画的、嗯、动手的，是导演的 user。嗯嗯、我听到这样我就想说，不对，你们不是 user， 你们都是 artists，、嗯、你们是 designer， 你们要有不是只是动手而已，你们要动脑，你们是你们的价值是非常。的。高的就是动画师的价值是非常高，而不是它只是一个工具，嗯，那就是代工思维嘛。台湾的就是传统就是用代工思维，就是、嗯、哦，我们用工一个工厂，有很多 user 在里面修图啊，做动画。可其实每一个人每一个动画师，就是他都有自己很独特的，就今天你来做和我来做，可能都会不会一样，他都有他擅长的事物，所以就希望把可以去扭转这样子的观念，然后其实就是这就需要一个产业。就是从从动画产业、设计产业，或是整个影像产业，它是一个
0: 一个融合起来，它是一个新的产业，就是一个 motion design 的一个产业。好，谢谢 Beetle 创办人刘歌平刘导跟我们分享他的创业的这个非常不一样的历程。
2: 希望每天陪
0: 伴你共度美好时光。爱在九三点一。欢迎各位来到四季台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点在。台北广播电台 FM 九三点一播出，我是节目主持人台湾设计研究员张基义。呃，我们节目今天非常高兴邀请到 Beetle 的创办人刘导刘根明跟衣食设计的创办人、呃、徐鹤景 Bern 来跟我们聊那刚刚根明跟大家分享了他的创业的过程哈，从纽约回到台湾，甘于只是做 user。因为 motion graphic 其实是应该有故事、有主题，而不只是影像而已。那接下来我请 Bird 哈、哦、跟大家聊一聊你创业的经验，大概八年嘛哈？哦、是是什么样的一个动机跟时空环境，嗯，让你决定要要创业？哎，好。然、啊、这八年有没有什么呃过程特别印象深刻的
1: ？是我的创业也是个意外，嗯、就是。我那时候刚离开某一家建筑师事务所，然后本来想说刚离职，因为之前工作太累了，没日没夜的，所以我就想说要先睡一个月。本来是想说先睡一个月，就这事情就被我大学同学知道了。那我大学同学我刚刚讲我念福大艺美，嗯、所以我很多同学那个时候，因为我同学又念了研究所，那他们没有去念研究所，他们就去广告公司上班。所以我那时候很多大学同学都已经是创意总监。嗯，然后其中一个。大学的时候跟我一起胡搞瞎搞的同学，那时候刚好是 BBDO 黄河广告的创意总监。那他那时候被公司而上一个案子，就是 JT， 就是 Japan t o p i c c o 呃，日本烟商。然后他们在 Asia 要办一个比图，那他们那次候比图就是比他们那时候的七星烟，现在叫 Mavis， u 那时候叫 Marseven 的亚洲的净土。是进所有 Asia 的 Duty Free 的 Design， 那这是个很大的 project。嗯、那其实 BBDO 那个时候，包括我同学那个时候，大家因为这里面需要有做空间的，嗯、有做视觉的做广告，因为他们一般广告公司只有做视觉的跟广告，没有做空间的。但是这一个设计案是包裹全部，所以是要做免税店的那些商业空间，包括。概念店、吸烟室，这些东西、嗯、啊，蛮多的。那他找不到 partner， 刚好我在家里睡觉，他就说：“哎、欸，你不要来试试看。”那我那时候不觉得我自己接得到我，我我去听他们 brief 完，我们走到厕所，我就跟他说：“哎、欸，不要闹了，这案子这么大，嗯、我们怎么可能拿得到？”然后他说：“其实会，全公司都没人觉得拿得到，但是因为客户 assign， 必须要去交代，把它完成。嗯”那那时候我就问他，那有预算吗？他说做做两个月，然后有五十万预算。然后我一听有五十万，又做两个月，最重要的是我们两个月后要去新加坡总部 brief， 所以我就觉得诶、欸，没去过新加坡还可以去玩一玩，还不错，所以我就决定去帮他们做这个案子，然后五十万把它分配到。啊、哦，做3 D 的，做什么的？分一分，我大概还有10万块，比方一个月还有5万块的薪水，还可以。嗯、对，我就这样子去帮他们做这个案子。那我们本来是这个案子呢，我们本来就是想说去玩一玩，反正也拿不到，因为我们一看对竞争对手，日本那边派出来是日本电通，<笑>然后然后还有泰国、香港、新加坡这些公司，就太强了。所以，我们只是去陪绑，所以我就跟他们开始弄这个。然后那时候，我只是跟他们总监说，如果要弄这个，就是不能，我都听你们的，我有我自己的意见。所以，我们就分开去做了这个 project， 然后一起飞去新加坡 brief。其实我们只是想去玩，所以完全没有任何压力，只是把东西做得很帅。嗯、结果去新加坡 brief 玩，我因为有没有想过要拿。就是我们早上 brief， 下午就已经换好短裤要去游河。去做那个大壳鸭子，水陆两千人玩，<笑>结果走出饭店，他们就打电话来说要找我们去谈。那时候不会吧？这是中了的意思吗？嗯、结果又回去换西装，然后就去，然后就跟我们讲中了，中、嗯、了，我们都傻眼。我们想说，哎、欸，那怎么办？对，结果对方问我们说：“你们带财务长来，带、嗯、法务来嘛？”没有，因为要签约，要这样。嗯、对，然、啊、后我们也不知道要怎么谈这个价格，因为、嗯。我们早片台湾没有这样子的设计的 contract 的合约可以 reference， 然后这个 project 又太大了，然后因为它还包含了工程，工程我们吃不下来，所以工程我们就因为早上我们在进图的时候，隔壁团队的是新加坡的的团队，我们就好客跟人家换了名片，我们就打电话问他们说你们有做工程吗？就后来上网发现他们是很大的公司，嗯、我们就决定找他们合作，而且我们把工程给他们。嗯、那那个新加坡的公司一直跟我们讲说，我们很奇怪，就是叫了一碗牛肉，嗯、就是牛肉跟汤都不要，嗯、只想吃一点边边，嗯、<笑>所以我们就这样子变合作伙伴。嗯、啊，因为我们就拿到这个案子，嗯、拿到案子回到台湾来，我就顺理成章变成要做这个案子啊，因为这個案子太大了。嗯所以我就只好赶快找人，公司就自然而然就成立了。嗯、我就莫名其妙就开始创业了，对。那这个案子就会变我的主轴的案子。嗯、前前几年，因为光做这个案子，我们就、嗯、一一對,对对。然后这个案子，啊、呃，说赚很多钱也还好，但最主要是说这个案子让我飞遍了亚洲，嗯、所以带我去看了很多不一样的东西，去深入。比其中去马尔地夫是令我最 shock， 就是大家去马尔地夫都是去度假。嗯但我去马尔蒂夫去了四次，没有碰到海水过。然后我都去住很奇怪的，嗯、就是很当地的岛，那边是没有 villa 的。对，就是因为这个案子啊，带我去看和整个亚洲的世界很不一样的地方，包括去马尔蒂夫去，去很,很还有去柬埔寨啊、金边啊，去很很奇怪的地方。对，啊，我就是因为这样开始创业、嗯、啊。这个过程后来做做，因为。跟 m a v i u s 跟他们 Asia 的 Duty Free 这个 team 在，嗯、他们的总部在新加坡。嗯、后来慢慢熟以后，我就开始野心越来越大，就是因为有很多案子，其实老师也知道，就是他们预算的分配会每个案子钱都不够。嗯、其实最初做设计来讲都没有效果。嗯、后来因为跟他们混熟了，我就开始胆子大了，就开始跟他们讲说，可不可以把几个案子的预算拿来做一个有感觉的案子，嗯、就是。把没有感觉的四个案子的预算，我们没办法集中做一个有感觉的案子嘛？他慢慢的就是跟他们参与这些以后，我才有后面就是说，哎、欸，我开始对做商业空间有我们所谓的气化力这样子的概念在里面。嗯嗯那气化力这個概念在里面以后呢，就会影响到我后来就是开始，说如果做星光三月，或者是我后来的去念 EMBA， 甚至后来我帮一些 branding 的品牌去做一些这些事情。就慢慢的不再是那么纯的室内设计师，嗯、<哼>那我走的路子也跟我的很多同学，或者是说我们台湾设计圈的这些同业，嗯、<哼>就我慢慢的好像离他们的群体越来越远，也不在那个群体，因为我做的跟他们做的完全是没有交集，就慢慢的就变成这个样子
0: 。都非常有趣的一个创业经验啊，尤<笑>尤其有机会从新加坡是呃得到机会。哦，所以开拓你的创业的这个这个这个过程哈，哦、是我我们来聊一聊呃，我知道贝尔跟呃刘导有合作好几个案子哈、哦，而且都很成功哈，对、哦欸，跟我们聊一下你们你们合作的案子
2: 。好，呃，我们合作案子合合作了什
0: 么
2: ？<笑>我们合作了经典设计展經，经典设计展。对，<好>那经典设计展就是这两届<笑>连续两届都是由我还有。Bird 一起共同策划，的，嗯、我们是共同策展人。嗯、那我我我负责做整个整个展览的这个论述啊，嗯、还有视觉的部分。然后 Bird 在空间上给我们很多的帮忙，这样子。嗯、对，所以我们是一起打造这样子的空间。嗯、那第一年，去年我们的主题是自然之道。嗯、你要不要讲一下、嗯、啊？自然之道。自然为什么是自
1: 然之道？这个有点忘了，<笑>因为我的印象都还在今年。
2: 好<笑>，我我讲一下，已经
1: 被洗掉了
2: 。<笑>我我讲一下啦，其实其实这几年来、啊、我们觉得今年奖我是第四年做嘛。那、嗯、其其实前几年我们的 focus 都是在华人世界最最高的设计殿堂这样子。嗯、那大概到从去年开始，我觉得其实我们一个国家等级的设计奖。应该要有更高的一个使命感，还有态度。他对这个地球要有一些责任，所以我，我们呃跟整个经典团队去讨论出来的一个概念，就叫做“自然之道”，就是强调是循环永续这件事情。对，因为啊，我们又不想要，又不想要讲得这么硬，因为那个循环有续听起来就好像，你知道吗？很严肃，很严肃。对，我们就不想要那么严肃，所以想说，啊，那我们。想一想，其实这个最会做循环的是什么？是大自然。就是其实你只要依循的自然的古法，依循的自然，它就会有这个这个循环生生不息的意象在里面。然后它又有一点东方的这个哲学精神在里面。所以，我们我们去年就用这个自然之道，然后去带带出这个这个主题。那空间上，我们就采用
1: 了竹林。
2: 好，那这个我们可以请 b i r l 分享一下，你当初为什么会用竹林
1: 、哦？因为，呃，会用竹林是其中有几个原因啊。最主要一个原因是我们还是要 follow 这主题。嗯<哼>，那主题因为我们用自然之道，那我就会想说，那是不是所有东西都尽量不要用展场在用的东西？嗯<哼>。那我们尽量所有东西都是用木头或者是竹。那时候会用到竹子，是因为我发现竹子以前我们做音架的时候都是以竹子为主。竹子是一个三年生的植物，所以它的来源跟成本或是速度都很快，所以它也会还给自然。所以这个东西，我觉得拿这个来作为这个的设诶设计的主材料，我觉得是可以的。啊，另外一个就是说，因为我们那时候做那个展览厂的时候，是因为我一直觉得，哎、欸，这么多的作品跟这么多的设计师来到经典设计讲这个。像擂台上面去比武，或者是去切磋，那跟武林，跟我们东方的这个武侠片，其实那种意境是有点类似的。那因为我们武侠片都在竹林里面决斗，虽然我也不知道为什么，<笑>但是就是一直都在从小到大所有的武侠片都在竹林里面决斗，包括那时候的聂隐娘也是最后是在竹林里面决斗。那所以我就会觉得说，哎、欸，也许用这个意境，然后。把这些作品展在竹林里面，彼此这样子的感觉、竞争感，然后或者是他们来看展的这个空间感会比较不一样，所以那个时候是做这样子的一个设计。呃
0: ，前年是《司法自然》嘛，哈，对对，去去年是去年是二十三分二十三点五十九分，二十三点五十九分的倒数，也差不多是延续永续的概念。其实其
2: 实它是一个系列啦，嗯、就是说第一年是在讲。循环嘛，那我们是非常在讲循环经济这件事情。然后这一年，其实这几年地球发生的很多事情嘛，大家都每天都有一种末日感。那我们要想说，在这个末日感的状况下，到底设计师要扮演什么角色？嗯、对，就是说，或许这是一个最坏的年代，可是对设计来说，或许也是一个最好的年代，就是也许是一个新的机会。对我们是不是可以用设计去？改变什么？我们是不是可以用设计去把这个末日中，对，就是说，哎、欸，现在好像说倒数，好像地球要毁灭的感觉，已经在二十三点五十九分。那我们可不可以用设计做些什么，然往前推一点？对，这就是我们的概念，这样子
0: 。好，谢谢 Bird 跟刘导刚刚跟我们分享他们两位一起合作的二零一八跟二零一九的经典设计奖的展览哈，到现在我们都还非常印象深刻。欢迎各位来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。呃，我们今天节目非常高兴邀请到 Beetle 创办人刘根敏刘导，跟意识设计的主持人徐鹤景。Ber 来跟大家聊很多设计非常有趣的经验。那刚刚 Ber 跟 Beetle 已经跟大家聊过，他们有一起合作。二零一八跟二零一九的经典设计奖的这个展览哈，那其实他们长期有很多的合作案例了哈。那最近有一个也非常有趣的案子，是从刚好去年有得到二零一九台北劳务新生大奖哦。那这个案子是贝尔跟呃刘导一起合作的一个空间的打造哦。那这个部分在有一个名称叫。B 头永乐是不是？嗯、哦，这个就是应该 B 头团队的办公室嘛，哈、嗯。<那>对，其实就是我们的办公室。<笑>那空间设计的部分就是、就是 Bird 来来来设计。那跟我们聊聊一下，就是一个呃台湾知名的一个 Motion Graphic， 而且非常有创意的一个团队的办公室，为什么选到一个呃台北的最老的城区？那创造出一个很像纽约阁楼的这个氛围。美学或者质感非常到位。
2: 我讲吗？你先讲，我们怎么找到这个空间好了、哦。这个
1: 空间就是某一个礼拜一的早晨。我们正在做今。然后我正在对对在做今典讲。所以
0: 金典这促成。然后我们正在做金
1: 典。对，然后我正还在睡觉，就有人打电话给我说：“哎、欸，要不要来看一个地方？”然后我就说：“可以啊，去干嘛？”他就。给我一个地址，然后我们就约在那个地方去看。结果我们到那个地方看到那个房子的时候，那个房子的对我的第一眼就是一个废墟，就连窗户都没有，整个房子是烂的。然后跟敏就在那边就约了我，我们两个碰面就走上去，就一楼走到四楼，里面只有一个楼梯，什么都没有，就这样一楼走到四楼，哦、连水管都对，连水管都没有，什么东西都没有，就是什么都没有的地方。然后走到四楼以后。他就跟我说：“这里我要住下来。”然后我就说：“你是疯了吗？”因为他前一个办公室才换不到一年。然后我就说：“是疯了吗？这什么都没有，要花很多钱呢。”他就说：“没有，你相信我，这里我很有感觉。”我就跟他去找了房东，就要租那里。然后呢，房东也不跟我们讲要不要租，我们就带着我们两个从中午在那个房东的店里面泡茶，泡了一个小时以后呢，就是带我们。去把整个大道城，我们三个男的在大道城绕了一个下午，然后他跟我们介绍，包括历史，包括那个合体旁边，带我们去那边合体的那个广场，带我们去那边，然后跟我们讲这里大道城怎么样怎么样，然后带我们去喝咖啡，带我们去走老店吃面线，然后绕了一大圈，我就跟跟明说：“哎，我一定要走了，五点多了，我要回公司一堆事，他到底要不要租我们？”那房东跟我们说 ：“OK， 可以了，你们两个明天来签约，<笑>我们就这样住了。呵呵”太疯狂了
2: ！其实这个我觉得很有缘分啊，就是说，其实我对公司的空间一直都有一种想象，嗯、就是因为我以前在 Brooklyn、ok、工作，嗯、我们其实都是在那种改造的 Warehouse， 它可能甚至有些四五米高的。<是>我还有工作过一个以前是屠宰场。猪杀猪的屠宰场，它、嗯、有阁楼可以做到四层，嗯、就是很夸张的那种工作室。嗯、那其实我觉得，我曾经有在这样的开放的工作环境中工作后，嗯、我觉得那个非常 productive，、嗯、就是非常有效率，嗯、然后整个公司的环境气氛都会很好。嗯、那我觉得我们台湾或许没有，就是你你无法看到很多，就像国外说很精致的这些，每天出去。街区可以看到很漂亮的东西，可是我们是不是可以打造一个地方，就让我们员工沉浸在这样子的体验之中？所以那时候对这个想象一直都有，然后其实一直都有在找。所以那天去看到那个废墟，真的就是废墟，嗯、就是连窗户都没有的地方，我们就说好，那就住下来。住下来后，缘分很妙，就是就很多邻居都一直来敲敲门，就说一直来告诉我们说。哎，你们知道这这里面是什么以前是、嗯、其实这个我们所在这个位置，以前就是大名鼎鼎的永乐座。永乐座,永乐座是台湾第一座戏院，一百年前。嗯、然后以前的所有的文人雅士都是在这个地方、嗯、聚集看京剧、嗯、看电影。那大道神其实也是以前台湾一百年前南北货聚集的一个最重要的一个路口，所以这个地方其实就是。异国文化非常非常的多元，然后很多很多的读书人或者是知识分子也都在这边聚集，所以我就觉得，呃，就是以前是剧院
1: ，而且刚好那个位置是舞台的部分，对
2: 对对，舞台后台 ，OK， 对，然后我就觉得说，哎、欸，这个缘分很妙，冥冥就是，对，就是说以前一百年前他也是在做我们现在所谓的文创嘛，哦、对不对？对，那一百年后我们在这个地方重新开始。我们是做影音相关的，嗯、我们站在大道城向世界发声。我们做非常多国外的客户，嗯、那我觉得这这样的意向对我来说是一个非常珍贵的。所以，我们那时候就是说，就是这种台式和美式的混合的混血混血的一间一间仓库改造成的 B 头永乐，嗯、对，那就是说我们得了特别技术奖，其实没有什么特别技术，其实就是把它整理干净，然后。呃，我们保持了立面的干净，然后把所有冷气移到顶楼这样子，嗯、对，那让让这个整个外面的立面，我
0: 第一眼看到照片，哎、欸，感觉诶、嗯欸、真的有纽约的感觉，嗯、欸，因为纽约很多的办公空间是挑高的，而且是在呃老房子的这个顶楼，嗯、像阁楼一样，那、嗯、有那个砖块的斑驳、呃，但是同时间又又有那个很大片的这种格状的金属。的窗户，然后玻璃非常的有秩序感
1: 。其实我们是 leverage 那个高年级时期，习生，对对对，那个风格，对对对，真的。不过在
0: 在台湾要找到那个空间不太容易啦。呃易嗯、通常是是要到很很郊区，但是那整体的环境又又没有像对对对对像像市区那么好。<富>对对对，然后在大道城有那个。有那样的空间，应该也是很特别的机缘。对啊，而
2: 且其实像我们公司搬过去之后，其实整个、嗯、整个气氛变得很好，创意能量
0: 变得很强。因为其实哎、欸，大稻城那边现在也集结了很多的新创，啊啊、尤其是文化、设计、艺术相关的、嗯、的的创创、啊、业的团体嘛，<對>非常多，非常多，而且很高的能量。对啊，對啊那我想这些软实力。呃，真的是把台北哈最老的这个城区整整个翻转了。一方面也非常生猛的活力，中药行、嗯、<對>其实就是生生猛。<Yeah> 我觉得
2: ，<笑>我觉得我们就是比如说想不出来东西的时候，我都都会跟同事说，哎<笑>，我们来走走地方，下去走走，<笑>嗯、我们去庙里晃一圈，啊<笑>，我们去那个吃中药旁边中药开的牛肉面店，啊<笑>，我们去吃一个路边摊的臭豆腐。我觉得其实那样子的过程啊，就是、说那样的走路的过程，还有眼睛还有感官的刺激，会让你有很多不一样的创意能量嗯，嗯对，所以这就是一个很有趣的、很有趣的一个案子。嗯
1: ，对，没错。
0: 哎，这个这个案子是去呃去年还是前年完成了？去年，去年，去年三月，三月，三月,月完成。但是大家看到那个都感觉是一个 dream office， 在台湾应该很少了，很少这样这样的这样的机会。一直以为是咖啡厅，对
2: ，其实就是翻转了一些大家对于办公室的想象嘛。就是说，台湾很大部分很多工作室，它可能会是在办公大楼，办公大楼就选择它就只有办公大楼，或是公寓里嘛，公寓两两两两种，或是说一楼又有花园可以停车什么。对，那我觉得。一栋楼这件事情，它不大，可是，一栋楼这件事情是可以，是可
0: 以有更多的想象，而且它可以分成去做运用。对，这个案子大家应该也可以 Google 一下，那个名称叫 “B i t 头永乐”，对 ，B 头永乐，对 ，B 头永乐，非常非常特别的案子。好，那接下来跟我们聊聊，就是两位应该也都跟着他们的这个时代，呃，尤其这五六年哈。我的观察就是在设计跟文化的致命性、自我论述的方面，嗯、<哼>呃，台湾在这几年有有有很大的机、呃、会跟改变了哈。嗯、<哼>那我我我自己也亲身参与，也目睹刘导、嗯、<哼>做这个台北摸选，对，也带动大家透过网络，就是一个影片，能够影响那么多人对一个大的活动的观点啊。那。你们对他的这些这个产业的未来，看有没有什么想法，或者你们自己的团队对未来看有没有什么想法
2: ？我先讲一下，嗯，那个我们的整个、嗯、整个历程啦、啊，好、哦，就是其实，在刚刚那个张董事上有讲，这个我们在做市大运这件事情，其实就是大家众所皆知的一个案子。在这个之前，我其实从来没有接过公部门的案子，嗯、其实大家对于公部门。之前案子的想象都是觉得哦，他可能是比较老，或是比较没有创意，刻板印象，比较刻板印象啦。对，那然后就说，呃，标案很麻烦，还要跟政府的官员交手等等。就是，所以我因为我们都一直在做商业的案子，嗯、所以我从来没有想过会有一天可以做这件事情。嗯、那因缘机会下，我们做了。台北 emotion， 我们做的四大元这支形象影片，然后获得了巨大的回响。那我那时候才惊觉说，原来一支影片的力量这么大，它可以改变很多事情，而且改变了改变了大家对于公部门所有案子的看法。其实是我觉得它是一个起点啦，对，就是说原来可以做到这样。这个是两两三年前的嘛，嗯、对。可是我觉得现在是，那个雨后春笋一样、嗯、遍地开花，嗯嗯嗯、就是美这件事情已经变成基本了。嗯嗯、大家的标准都被提升了，我觉得这是最最棒的一件事情，就是我们用我们潜移默化把把、嗯、这些。跟民众沟通这件事情，用设计师来做，嗯，對,嗯对。然后很明显，像我很喜欢做的案子是，是我现在开始做公布门案子，因为我觉得我<笑>我,我想发挥影响力。我觉得我我生生在这里，生在这块土地，嗯、我想要让大家知道说，嗯、说我们其实可以看到说这世界标准是什么，嗯、美的东西是什么。嗯、所以像我很喜欢做，我们是做大众生生活相关的，嗯、像我们去年做了呃捷运的形象影片，嗯我们，然后这个形象影片广获好评，然后也得到现在得到了好几个国外的大奖。嗯、然后我们去年做了高铁，那、嗯、因为我觉得这些东西就是你每天会跟你生活相关的，会碰到,<样>会碰到你每天会看到的，你看到心情就会变好。你你其实很多人都说美学这种、嗯、这种事情，其实它是必须要潜移默化，你必须每天看到好的东西，你才知道哇，这来好东西长什么样子。所以、嗯、所以我觉得现在是对台台湾而言，我觉得现在是一个最好的时机。嗯
0: 对，设计师也是。对，机会来了，机会来了。嗯、尤其是对，我们可以做一些改变、呃、生活面的，对，广大的这个公共的议题，嗯、都是设计可以介入的机会是。是是是那 b i 根本，嗯、呃，大家、um, 你有什么期许
1: ？我自己的话，就是我其实就是从求学啊，到后来创业，其实都是很不正规的。嗯、所以我其实 ，even 是现在，我对自己的期许也是说，哦。我比较会往商业策划去走、嗯啊，因为包括那些学习的历程或什么，然后我就希望说成功不必在我。嗯、所以当我做到商业策划的时候，嗯、如果比如说我去做 programming 的，嗯、以前我们上设计课都有 programming 跟 design，、嗯、那其实很少人去做 programming 的部分，嗯、更前端对对对，所以我现在都尽量有机会就去做那个，然后希望把设计再往上去 upgrade， 让大家知道设计的 power 在哪里
0: 。好。今天我非常感谢 Bito 创办人刘冠民、刘导跟意识设计公司的主持人徐鹤锦 Ber 跟我们分享，呃，那么多的学习到创业以及他们共,共同合作的案子，还有他们对台湾有很高的期许哦。那现在这个时代是设计人最好发挥的时代哈，就、哦、是百花齐放的时代。好，谢谢两位，谢谢，谢谢老师。
2: 謝謝老師